Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, служение малых групп, часть 2. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о назначении и практике служения малых групп. Несмотря на то, что сегодня в христианских кругах распространилась идея важности, важности этого служения, немногие христиане имеют ясное представление цели или назначения данного служения. Очень много сегодня говорят о том, что это служение необходимо, без него невозможно иметь эффективное развитие церкви, но очень мало сегодня людей, они имеют это ясное представление о служении малых групп. В нашей церкви мы неоднократно говорили, что жизнь по местной церкви очень тесно связана с этим служением. Эта убежденность, наша убежденность, она строится не на современном прагматизме, что это служение многие совершают вокруг нас, в основном церкви, которые имеют развитие, они развиваются через служение малых групп. Наша убежденность строится не на этом современном прагматизме, а на глубоком исследовании Божьего замысла в созидании Его церкви. Когда мы следуем Божий замысел или Божье Слово, которое раскрывает нам эту картину, Божью картину созидания Его Церкви, как Он созидает Его Церковь, она раскрывает нам глубину и назначение, и цель служения малых групп. Именно по этой причине мы в нашей Церкви постоянно поощряем людей посещать данное служение. Мы в прошлом воскресенье говорили, что эффективное развитие служения малых групп оно связано с двумя факторами. Во-первых, церковь, практикующая данное служение, должна иметь ясную убежденность в цели и назначении этого служения. Эта убежденность должна исходить из ясного понимания Божьего замысла в развитии церкви. И мы подробно об этом говорили в прошлое воскресенье. Во-вторых, служение малых групп должно исходить из общего контекста развития церкви, оно не должно стать просто как отдельное служение или как отдельный блок служения, но оно являться частью или продолжением общего развития церкви. Это одна картина, в которой Бог созидает церковь и служение малой группы. Мы сегодня об этом будем смотреть. Оно является частью этой картины, когда Бог созидает свою церковь. В прошлом воскресенье мы с вами коснулись первого важного фактора, раскрывающего основание данного служения через ясное понимание Божьего замысла в развитии церкви. Основным текстом нашего исследования была 4 глава послания к Ефесянам, где апостол Павел очень подробно излагает принципы, определяющие основание созидания церкви, без которого невозможно иметь правильный взгляд на любое служение, включая и служение малых групп. Можно сказать, что эти принципы, они определяют все служение церкви. Они определяют все служения церкви. Они определяют подход каждого служителя. Апостол Павел пишет, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, предействие свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». В этих стихах заложены принципы, без которых невозможно иметь правильный взгляд на созидание церкви. Эти стихи, как я уже сказал, должны определять сущность, цели и назначение каждого служения по местной церкви, включая и служение малой группы, о чем мы сегодня с вами говорим. В этих стихах апостол Павел он раскрывает Божий замысел в созидании церкви. И мы посмотрели с вами на пять важных принципов, которые определяют Божий замысел в созидании церкви. Во-первых, нам нужно осознать исключительную ценность Христовой церкви. Несмотря на все недостатки церкви, она продолжает быть ценностью в Божьих глазах, и Христос продолжает ее освещать. Это то, чем мы должны дорожить, это то, чем мы должны жить, это то, чему мы должны посвятить себя. Апостол Павел называет церковью полнотой, наполняющей все во всем, или полнотой, или завершением самого Христа. 
Церковь, она имеет такую особую ценность, что она является завершением Христа. Другими словами, Христос не считает себя полнотой без церкви. Образно говоря, апостол Павел раскрывает, что Христос является главой, а церковь его телом. Как, голова является, как тело является славу головы, вот точно так же тело церковь Христа дано являть славу Христа. Это очень важный принцип, который должен найти практическое выражение в нашем сердце. Если мы не осознаем исключительную ценность Церкви Христовой, мы никогда не сможем эффективно расти в этой среде. Если мы не осознаем исключительную ценность Церкви Христовой, для нас служение, для нас церковь никогда не будет иметь такую ценность. Мы никогда не сможем петь от сердца песнь, которую мы любим петь «Люблю Господь». Твой дом. Этот принцип, он имеет несколько ясных выражений. Во-первых, этот принцип учит смотреть на себя не индивидуально, а коллективно. Наша ценность в Божьих глазах определяется не нашей личностью, а тем, кем мы являемся в Иисусе Христе, или что мы являемся частью тела Его, или частью Церкви, которая является полнотой или завершением Иисуса Христа. Мы ценны в Божьих глазах, только потому, что мы являемся, являемся частью Его ц, ц, тела. В этом ценность заключается церкви. Мы должны постоянно об этом помнить и смотреть на себя не индивидуально, не как мы индивидуальны в теле Христа, а тело Христа – это общность людей. Это не один человек, это общность людей. Во-вторых, этот принцип учит нас посетить себя созиданию церкви. Другими словами, любое служение, которое совершает церковь, в первую очередь должно быть направлено на созидание самой церкви. Если церковь является завершением Христа, если церковь является самой заключительной точкой во всей вселенной, что вся земля была создана ради церкви, то любое служение, которое мы совершаем в церкви, оно должно быть направлено на созидание самой церкви. Любое служение, которое мы совершаем за дверьми церкви, оно должно быть направлено на саму церковь, на создание самой церкви. Это служение малых групп, музыкальное служение, детское служение, служение миссионерства, служение церковной дисциплины и все другие служения. О каком бы служении ни говорили, каждое служение должно быть направлено на созидание церкви и Иисуса Христа. Если служение не имеет этой ясной цели, то это напрасное служение, которое не имеет ценности на этой земле. Итак, это очень важный первый принцип, нам нужно осознать исключительную ценность церкви на этой земле. Во-вторых, нам нужно осознать, что созидание церкви – это служение всего тела или всей общины. Это очень важно. Ответственность за седание церкви лежит не на пастырях, а на каждом члене тела Христова. Как в развитии нашего тела участвуют все члены, так созидание тела Христова должны также участвовать все члены. Это процесс, это необратимый процесс, это должно происходить. Если я являюсь частью тела Христа, и моей целью является созидание тела Христа, то значит, я должен участвовать в этом созидании. Это моя ответственность. Третьих, нам нужно осознать, что духовная зрелость церкви – это цель всей общины. Этот принцип раскрывает, что внутренние перемены люди переживают по замыслу Бога все вместе. Заблуждаются те, кто думает расти в одиночку. Именно поэтому атмосфера церкви, она непосредственно оказывает влияние на зрелость человека. Невозможно человека взять, поместить где-то отдельно, и чтобы он мог возрастать в духовную зрелость. Такое совершенно не происходит. Невозможно человеку остаться дома каждое воскресенье, каждую среду, каждую пятницу, слушать трансляцию какой-то самой лучшей церкви и через это возрастать духовно. Обязательно человеку нужно быть в теле Иисуса Христа, в этом, где есть взаимодействие членов друг к другу, при котором человек возрастает духовно. Апостол Павел напоминает, что церковь должна стремиться, во-первых, к единству веры, то есть к единству исповедания истины христианского учения. 
Это единение только возможно при соприкосновении одного человека с другим человеком, когда люди ищут единение исповедаемой веры. Вот их апостол Павел призывает к цели, к единству познания Бога, то есть учиться всей общиной правильно думать о Боге. В-третьих, апостол Павел призывает, чтобы мы пришли мужа совершенного, то есть стремились к полному духовному совершенству всей общины. И здесь вновь он говорит не об индивидуальном, а коллективном. Единство тела. Тело должно прийти мужа совершенного, и мы должны участвовать в этом процессе, в первую очередь совершая служение над собою и оказывая влияние на других. И четвертых, апостол Павел заканчивая, говорит, мы должны прийти в возраст, полный возраст Христов, то есть стремиться к полному отображению славы Христа. И как он сказал, что тело, церковь является телом Христа. И как тело, оно являет, она имеет функцию отображать славу головы. Вот точно так же цель церкви – отображать славу Христа. Это конечная цель. Оно имеет несколько индивидуальных ступеней, когда мы приходим к единству веры, приходим к единству понимания Бога, Его, Его замысла, Его характера. Когда мы возрастаем в духовную зрелость, тогда мы получаем эту способность отображать славу Иисуса Христа, славу главы Церкви. Именно по этой причине все служение Церкви, оно должно быть направлено на духовное возрастание всей общины. Нет такого служения в церкви для того, чтобы это служение было, чтобы развлекать людей. Но радно взрослых людей сложно сказать, ну детей. Церковь не занимается развлечением детей или чем-то их занять во время богослужения. Цель церкви это должна быть направлена на духовное возрастание всей общины. Каждый человек, кто является частью общины, церковь должна направить все свои усилия для того, чтобы являть славу. Иисуса Христа. Если церковь не являет славу Иисуса Христа, или церковь не живет этой целью, то церковь потеряла свое предназначение на этой земле. Четвертых, мы с вами говорили, нам нужно осознать, что истинная любовь – это инструменты всей общины. Созидающее влияние непосредственно связано с двумя факторами. Апостол Павел говорит, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Это истина растворена в созидательных взаимоотношениях между членами церкви. Ни одна истина, ни одни взаимоотношения. Это в совокупности, когда истинные взаимоотношения, они вместе проявляются, тогда происходит превращение тела или созидание тела. Эти инструменты должны составлять любое служение церкви. И если общение, оно имеет глубокое взаимоотношение, там люди пропитаны любовью, но там не звучит истина, оно не имеет ценности. Или возьмите другую среду, другое служение, которое пропитано истиной, которое звучит постоянно истина, но там нет любви, нет правильных взаимоотношений. То служение, оно не будет способно созидать церковь. Это очень важно. Истинная любовь является инструментом созидания церкви. В-пятых, нам нужно помнить, что служение должно строиться на упование на достаточность Христа. Во-первых, мы должны сами постоянно смотреть на Христа, уподавляясь Его образ. Во-вторых, мы должны другим указывать на Христа, чтобы они преображались Его образ. В третьем нашем служении мы должны уповать не на свою риторику, не на свои способности, не на свою посвященность на Иисуса Христа. Это сверхважные принципы, от которых непосредственно связано созидание Церкви. И мы подробно говорили об этих пяти принципах. Если вы не были на прошлом богослужении, вы можете зайти на наш веб-сайт и прослушать эту проповедь. Это очень важные принципы. Если эти принципы они растворяются в каком-то блоке служения, то церковь она теряет свою эффективность. Если какое-то служение оно не строится, не стоит прочно на этом фундаменте, то оно становится деструктивным. Вы помните, 12 глава первого послания апостола Павла Коринфянам, где апостол Павел обращается к людям, которые думали себе, что они очень духовные. И их духовное представление о себе заключалось в том, что они имеют очень многие различные духовные дары. И перед тем, как Павел, обратившись к этой проблеме, он указал на многие проблемы этих духовных людей, которые встречаются в их жизни, в их членов церкви, и потом он приходит к этой кульминационной точке их упования. 
И он показывает, если вы читали эту главу, он показывает, что неправильное отношение коринфян к духовным дарам было связано с неправильным представлением о Божьем замысле в развитии церкви. Вы помните, в 12 главе он берет эту аналогию «Христос, глава, а церковь – тело». И дальше он обращается э, к читателям, обращается к верующим коринфянах, которые циклились на определенных дарах. Он спрашивает, если все тело – глаз, а где же слух? Если все тело – слух, то где обаяние? И если все были бы один член, то где было бы тело? Заметьте, апостол Павел берет эту аналогию, Божий замысел, и он исправляет их неправильное отношение к духовным дарам. Это неправильное отношение к духовным дарам, оно непосредственно выражалось в их служении. Именно эти принципы, они определяют, определяют развитие церкви. Если церковь не будет стоять на этом прочном фундаменте, то они никогда не сможет совершать эффективное служение. Эти, эти, эти пробелы или неправильное понимание, оно будет выражаться в различных блоках служения, как, например, у коринфян неправильное применение духовных даров. Вроде бы духовные дары есть, вроде бы служение есть, а все служение, оно неэффективно, оно деструктивно, по причине того, что у них не было этого ясного замысла, ясного понимания Божьего замысла. То же самое происходит с вопросом церковной дисциплины. Если оно не исходит из этого основания, то оно становится деструктивным, не способствующим созиданию церкви. Церковная дисциплина, она должна быть основана на истине, которая пропитана искренней любовью. Если там есть истина, но нет искренней любви, то, то эта практика, она становится деструктивной. Очень часто... Без этого основания, без этого фундамента церковная дисциплина, она превращается, превращается в служение, возвышение себя, а порою и средства сведения счетов. Именно поэтому нужно всегда помнить, помнить об этих факторах. Более того, отлучение от церкви, то есть изгнание из церкви, оно должно исходить, исходить после попыток исправления. Когда, когда члены церкви или когда церковь, она оказала созидающее влияние на этого человека, желающего исправить. Возьмите аналогию вашего тела. Когда у вас заболела рука, вы сразу, сразу спешите ее удалять или пытаетесь лечить? Ну, я уверен, что каждый из вас пытается ее лечить. В каких случаях обычно люди удаляют какой-то член тела? Ну, в тех случаях, когда появляется такая болезнь, которую невозможно вылечить, но она несет разрушение на само тело. Именно тогда делают ампутацию тела члена. То же самое происходит в церковной дисциплине, должно происходить в церковной дисциплине. Церковная дисциплина, она предназначена для того, чтобы сохранить церковь, сохранить церковь от опасности, точнее, не церковная дисциплина, а конечный этап отлучения церкви. И именно поэтому по Божьему замуслу, как он сказал в 18 главе книги Матфея, она должна происходить после попыток, попыток изменений человека. Когда вся община, она приложила усилия, его объявили на общине, и община молитвы приложила усилия говорить ему истинно в любви. И если это не имеет эффекта, но разрушение греха продолжается в его жизни, именно только тогда должна быть применена последний этап церковной дисциплины – это церковное отлучение. Очень часто в духовной жизни происходит все наоборот. Член церкви не успел заболеть, как уже приписывают, нужно ампутировать этот член тела, не оказывая заботы. Никто из нас не поступает так со своим телом, но почему-то очень часто мы пытаемся поступать так с рестовым телом. Вы знаете, одна из причин, на мой взгляд, это связано, что многие не признали Христову Церковь наивысшей ценностью. Или, по другой стороны, Они другую интерпретацию вложили слово в церковь. Для многих церковь это стало богослужение, это стал дом молитвы, храм, где люди занимаются поклонением, забывая, что церковь – это общество людей. 
Если не любит, не будет людей, не будет церкви. Могут остаться здания, могут остаться певцы, петь, пробовать, звучать. Но если нет людей, которые являются частью общины, не будет церкви. Нам нужно научиться любить церковь и понимать Божий замысел в созидании церкви. Эти принципы, они должны также отображать осознавание не только любого служения, но также и служения малых групп. Без этого фундамента служение малых групп превращается в клуб знакомства или клуб по интересам. Итак, мы с вами увидели, что переменные, внутренние перемены – это то, что люди по замыслу Бога должны переживать вместе. Возрастание веры – это служение всей церкви, где каждый имеет непосредственное участие, как апостол Павел говорит, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Это тело растет. Это тело растет при взаимодействии каждого члена тела. Именно поэтому служение малых групп является одним из важных аспектов библейского общения, помогающий все церкви оказывать созидающее влияние через служение каждого члена тела Христа. Более того, очень важно отметить, практика служения малых групп – это не явление 21 века, а это служение, которое практиковалось с первого дня созидания церкви. Первые христиане – Первые месяца уже были знакомы с этим служением. Евангелист Лука, описывая историю созидания церкви, несколько раз делает ударение на служение малых групп. Первый раз мы читаем об этом служении во второй главе, когда Лука описывает эффект Пятидесятницы. Он говорит, вторая глава, 46 стих, «И каждый день церковь единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Нам нужно помнить, что к тому времени, когда пишет Лука, описывает это событие, церковь уже насчитывала более трех тысяч членов церкви, более трех тысяч человек. И здесь Лука отмечает два важных аспекта служения церкви. Во-первых, он говорит о совместном поклонении, что каждый день они единодушно пребывали в храме. Они каждый день шли в храм, где могли вместе собраться с этой большой церковью, три человек, и вместе поклоняться. Более того, в этом храме церковь постоянно-постоянно росла. Но они не только занимались поклонением в храме, но они занимались служением по домам и каждый день преломляли хлеб по домам. Это не говорится о том, что каждый из них возвращался домой для того, чтобы кушать или спать, но, для, но говорит о том, что церковь собиралась по малым группам, по домам, для того, чтобы вместе преломлять хлеб, для того, чтобы вместе иметь общение, веселье и простоте сердца. Заметьте, здесь Лука отмечает неразрывность и взаимосвязь этих двух блоков служения. Служение по домам – или служение, или современным языком мы называем это служение малых групп, оно являлось продолжением служения храма. Они каждый день пребывали в храме и преломляли хлеб по домам. Здесь очень важную последовательность, которую Лука будет в каждом описании использовать. Они пребывали в храме и по домам, учили все всенародно и по домам. Это очень важный блок служения, который совершала в церковь. Через несколько лав мы вновь встречаем с описанием служения малых групп Первоапостольской церкви. Если во второй главе апостол Лука пишет о служении малых групп через призму церкви, то в пятой главе он описывает служение апостолов, чем они занимались. И он пишет, 5 глава, 42 стих, «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Вы помните, к этому времени церковь насчитывала уже более 8 тысяч человек. И здесь Лука отмечает несколько очень важных деталей. Во-первых, он вновь сохраняет эту последовательность. Они были, они всякий день в храме и по домам не переставали учить. Апостолы, они занимались служением совместного поклонения и служением малых групп. Во-вторых, он показывает на взаимосвязь этих служений. Лука отмечает, что служение малых групп не являлось каким-то отдельным служением, но являлось продолжением публичного служения. Заметьте, апостолы 
как в храме, так и по домам продолжали учить истине, указывая на Христа. Заметьте, он говорит, они каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Апостолы чем занимались в храме? Вот точно так же, тем занимались на малых группах. Очень часто сегодня люди говорят, а чем же мы должны заниматься на малых группах? Да чем, чем вы занимаетесь на богослужении? Потому что служение малых групп или служение общего поклонения, оно имеет одну цель – созидает духовное созидание церкви. Духовная зрелость церкви, которая только возможна при, при истине, сказанной в любви. И где бы вы ни находились, то ли в храме, то ли по домам, ваша цель созидать, созидать церковь через истину в правильных взаимоотношениях. Именно апостолы этим занимались. Они были движимы одной целью – единство исповедомого учения и отображения славы Христа. Они, они пользовались одним инструментом – это истина, сказанная в любви. Заметьте, сущное служение по домам такая же, как и сущное служение в храме. Служение малых групп оно не является каким-то новым блоком служения, а является продолжением совместного поклонения. Оно не отличается очень сильно от совместного поклонения. Это та сфера, где люди собираются в более малых группах и продолжают прорушать истину в правильных взаимоотношениях. Практику служения малых групп мы встречаем не только в Иерусалиме, не только в Иудее, но также в Асии спустя 20 лет. Прошло 20 лет созидания церковь. Церковь уже стала распространяться по всей Римской империи. И мы приходим э, к концу уже третьего миссионерского путешествия апостола Павла, где он собирает служителей верующих и дает им наставление. И апостол Павел говорит о себе, Деяния 20, глава 20 стих. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не передавал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Заметьте, здесь апостол Павел отмечает два аспекта служения. Это служение всенародно и служение по домам. Обратите внимание, как он обращается к этим пасторам. Он говорит, я учил вас. Я учил непосредственно вас, когда мы собирались на совместное поклонение всенародно. И я учил вас, когда мы собирались в малых группах. Мы собирались по домам. Я постоянно учил вас. Более того, Эти служения для него ничем не отличались. Он написано, он учил и проповедовал как на общих собраниях, так и на малых группах. Сегодня в наше время можно услышать, что проповедь на малых группах менее, а, менее продуктивна или вообще противопоказана. Там обязательно нужно создавать эту атмосферу дискуссии. Но заметьте, это представление совершенно не соответствует Библии. Главная цель служения церкви – это духовная зрелость общины и инструментом возрастания в эту зрелость является истина, сказанная в любви и мотивированная упованием на достаточность Христа. Именно поэтому для апостола Павла не важна была форма, то ли это диалог, монолог или дискуссия, для него важно было содержание. Для него было неважно, в какой форме Божье Слово объясняется, то ли в форме проповеди, то ли в форме учения. Для него было важно, чтобы Божье Слово объяснялось верно. Он стремился прорушать Божью истину. Именно поэтому Лука отмечает, что он всенародно и по домам как учил, так и проповедовал. Если бы сегодня апостол Павел пришел в одну из наших малых групп, то, скорее всего, он бы там сказал проповедь. И в этом нет ничего странного. Служение малых групп – это не служение, где мы должны устроить дискуссию на интересную тему. Служение малых групп – это там, где будет провожаться истина в созидательных взаимоотношениях. В этом главная цель – служение малых групп. А уже какая форма будет? Главное, чтобы она достигала этой цели, истина, сказанная в любви. Именно поэтому апостол Павел где не собирался, он учил и проповедовал всенародно. Некоторые говорят, часто на служениях малых групп бывают лекции. Ну и что? Это могут быть и лекции, могут быть и проповеди, 
Может быть, и монолог, и диалог. Главное, чтобы достигалась эта цель – воздуховное возрастание общины через истину, сказанную любви. Практика служения малых групп закрепилась не только в служении Первой Церкви, но и в служении апостола Павла, но и в служении сотрудников апостола Павла. Это служение продолжалось практиковаться повсюду. Мы читаем 1 Коринфянам 16 глава 19 стих. «Приветствуют вас церкви осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью». Вы помните, ли вы читаете историю, то в это время Акила и Прескила, они совершали служение в Ефесской церкви вместе с апостолом Павлом. Ефесская церковь была одной из церквей Асии, области Асии, и одной из церквей, ведущей церквей был город Ефес, Ефесская церковь. И в этих стихах апостол Павел отмечает, что эта супружеская пара, которая вместе с ним пришла из Коринфа, вы помните, они познакомились с апостолом Павлом в Коринфе, и когда апостол Павел закончил там служение, пошел дальше благовествовать в Ефес, он пришел вместе с Акилой Прескилой в Ефес, там он оставил Акилу и Прескилу, эту семью, дальше пошел в Иерусалим, и вернувший в Ефес, он продолжал с ними нести служение. И во время третьего прибыва... во время третьего миссионерского путешествия, когда апостол Павел пребывает в Ефесе, и он совершает там служение вместе с Акилой и Прескилой, мы видим, что в это время уже эта, эта семейная пара совершала или проводила малую группу у себя на дому. Выражение «домашняя церковь» можно перевести дословно как «собрание, которое совершается дома». Собрание, которое совершается дома, заметьте, само это выражение, оно указывает, что а, домашняя группа или малая группа она является продолжением церкви. Есть собрание, которое совершается всенародно в храме, но есть собрание, которое совершается на дому. Это служение малых групп. Это не была отдельной церковью. Но это была группа, которая совершала, собиралась дома для того, чтобы изучать истину и провожать его любви. Сейчас мы домашнюю церковь называем а, современным языком эта малая группа. Итак, к этому времени Акила Прескила, они совершали служение малой группы. Более того, пришло время, когда римское правительство дало свободу, свободу вернуться евреям, которые хотят жить опять в, Егип... в Рим. Вы помните, до этого времени а, император издал указ, чтобы все евреи они покинули Рим, и Акилы Прескилы пришлось покинуть и прийти в Коринт. Но пришло время опять свободы. И Акила Прескила не оставляет город Сейфес и возвращается в Новый Рим. Но возвратившись туда, в римскую церковь, они продолжают эту практику служения по домам. Апостол Павел пишет послание к римлянам, и там он отмечает это, 16 глава, 3 стих. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых я, не я один благодарю, но и все церкви и язычников, и домашнюю их церковь». Заметьте, «приветствуйте Акилу и Прескилу, и домашнюю их церковь». Заметьте, Акила и Прескила, опять придя на новое место, они продолжили это служение. Они являлись частью римской церкви. Из этого послания он видит, что апостол Павел обращается к одной церкви, где Акилы Прескилы являются частью ее. Они являются одной общиной. Но, несмотря на это, Акилы и Прескилы, эта семья, они совершали домашнее служение. Практику служения малых групп мы также встречаем в других посланиях. Послание Колоссянам, 4 глава, 15 стих. «Приветствуйте братья Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Он опять обращается и говорит, что Нифан занимался домашней церковью. Мы еще читаем Филимону в послании первой главе во втором стихе. Вы помните, Филимон он являлся частью колосской церкви. Он являлся одним из тех, кто посещал эту колосскую церковь, был частью этой церкви. Апостол Павел пишет ему, и Амфии, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Он говорит, и домашней твоей церкви, скорее всего, Филимон занимался малой служением малых групп. Он был одним, он был более богатым человеком, у него было имение, и там было где собраться людям, и он совершал это служение малых групп, хотя сам он являлся частью а, колосской церкви. Итак, мы видим, что служение малых групп – это не явление 21 века, а служение, которое практиковалось с первого дня созидания церкви. Более того, 
Это служение исходило из общего контекста развития церкви. Оно являлось продолжением общей направленности служения и, стремило, и направлено было стремление к духовной зрелости. Служение малых групп в своей сущности, оно ничем не отличалось от общего служения. Оно было направлено на прорушение истины в любви, исходящих из упования на достаточность Христа. Немного истории. Изучая историю, мы видим, что практика служения групп не закрепилась за церковью надолго. Первые три века, во время сильнейших гонений, церковь желая этим служением, она выжила за счет малых групп, собираясь в катакомбах. Римские правители не разрешили бедным людям собираться на этих катакомбах, кладбищах для того, чтобы оказывать помощь друг другу. И церковь, она воспользовалась а, этой привилегией. И люди, они собирались по малым группам катакомбах, потому что общее собрание было сложно проводить. С проложением христианства как государственной религии Римской империи Богослужения в официальных зданиях стали вытеснять служение по домам. Люди стали больше быть привержены большим богослужениям, большим концертным богослужениям, где была литургия. К середине IV века законами Римской империи было полностью запрещено христианам собираться по домам. Римская империя, хотя она называлась Христианской империей, к концу, к середине IV века, она полностью запретила служение малых групп. Служение могли только заниматься официальные государственные представители Римской империи. Служение могли заниматься только, служение могли совершать только в официальных зданиях. Официальное возвращение к малым группам, оно произошло только после реформации 16-17 века. Несмотря на то, что служение малых групп официально не развивалось во многих церквах на протяжении многих веков, это служение принесло очень много благословений христианам, живущим во время гонений. Я неоднократно слышал от людей, которые говорили о том, что христианство во время гонений было намного зрелым и любящим Бога. Даже взять христианство бывшего Советского Союза, когда было сильное нагонение при коммунизме, говорят о том, что христианство оно было более сильное, оно было более зрелое, оно было более терпеливое. И возникает вопрос, с чем это связано? Кстати, многие люди говорят о том, что Богу нужно вновь поместить нас в гонение, чтобы мы стали горячими. Но с чем было связано Это обстоятельство, что христиане во время гонений они становятся очень горячими. Одной из причин является служение малых групп или служение по домам. Когда люди при сильных гонениях они не могут собираться постоянно в больших домах молитвы, они собираются маленькими группками по домам, И там они прорушают истину в любви. Там трудно превозноситься, потому что каждый понимает, что в один момент его свобода может быть прервана. Именно когда они собираются вместе, они не тратили это время для каких-то развлечений. Когда собираясь вместе по домам, Они не тратили это время на пустые разговоры. Это было ценное время, которое не посвящали познанию истины. Им бы было без разницы то ли монолог, то ли диалог, то ли лекция, то ли проповедь, то ли учение. Для них было важно, что это истина сказана в любви. Говоря из этого, можно сказать, что Сегодня возрождение малых групп в поместных русских церквах – это продолжение традиций наших отцов, которые они совершали в одни гонения. Одни гонения они сами подсказывали на эффективность этого служения. Церковь во все времена, с первого дня создания, она пользовалась этим служением. Эти служения они приносили ей большое благословение. Итак, говоря о служении малых групп, мы уже отметили несколько очень важных граней. Во-первых, 
Служение малых групп должно отражать цели и назначение церкви в целом. Основанием этого служения должно являться ясное понимание Божьего замысла в развитии церкви. Во-вторых, мы говорили, что служение малых групп – это не явление 21 века, а служение, которое протиковалось с первого дня созидания церкви, и оно было направлено на общее развитие церкви. То есть оно было направлено на главную цель – возрастание в духовную зрелость через продолжение истинной любви и упование на достаточность Иисуса Христа. В-третьих, Писание раскрывает библейские принципы служения малых групп, которые отображают благословение данного служения. Книги «Деяния апостолов» Лука подробно описывает нам принципы служения первой церкви, которые постоянно, которые постоянно подтверждаются во всем Новом Завете. А в этой книге мы с вами можем найти, чем же люди занимались в малых группах в первой апостольской церкви что наполняло или какими принципами они руководствовались. Лука говорит, Диане, 2 глава, 41 стих, «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении преломлении хлеба и в молитвах». Этот стих раскрывает нам внутреннюю жизнь первой церкви, показывая методы и принципы ее развития. Очень важно отметить, что это описание относится не только к совместному поклонению, но и служению по домам. В это время не было, не было места, одного места, кроме храма, где могли собраться три тысячи человек вместе. Именно поэтому они собирались группками по домам, как книжа Лука отмечает 46 стих этой же главы, и каждый день ненадушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Они собирались, они собирались по домам. То есть Лука, описывая эти главные принципы служения, он описывает, что эти принципы, они относились как к служению в храме, но больше они относились к служению малых групп. Именно в храме они не могли постоянно преломлять хлеб. Там не использовалась эта практика, там была практика иудаизма или практика поклонения, приносения жертвы, но там люди собирались и, приходя по домам, они продолжали это служение. И апостол Лука отмечает эти принципы первой церкви, они постоянно пребывали в общении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Глагол «пребывать» означает быть постоянным в чем-то, быть привязанным к чему-то или пребывать чему-то верным. В настоящее время этого глагола указывает на на стиль жизни первой церкви. Этот глагол он указывает на атмосферу этой церкви. Эта церковь она развивалась в атмосфере учения апостолов, в атмосфере общения, в атмосфере преломления хлеба и в атмосфере молитвы. Молитвы, этот, это, это писание, этот глагол, они постоянно пребывали, он говорит о постоянной атмосфере. Их постоянно это окружало. Во-первых, Лука отмечает, что они постоянно пребывали в атмосфере взаимного назидания. Он говорит, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Учение апостолов – это атмосфера, в которой культивировала первая церковь. Это атмосфера истины. Они постоянно пребывали в истине, которую проповедовали апостолы. Пребывание в учении апостолов раскрывает нам несколько очень важных граней. Во-первых, это личное соприкосновение с проповедуемой истиной, с Божьей истиной, которую проповедовали апостолы. Первая церковь в храме и по домам искала соприкосновение с Божьей истиной. Они жаждали Божьего Слова. Именно поэтому в пятой главе Лука отмечает, «И всякий день апостолы в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Почему? Потому что церковь находилась в этой атмосфере, она жаждала истины. Когда они собирались дома, они хотели слушать истину. Когда они собирались в храме, они хотели слушать истину. Когда они собирались где-то еще вместе, они хотели слушать истину. Это была их атмосфера. Они желали этой истины. Кстати, сегодня одной из причин деструктивного развития малых групп или служения групп без истины связано с тем, что люди сегодня не живут в атмосфере истины. Люди сегодня не стремятся к познанию истины. 
Люди сегодня желают больше поговорить о каких-то других насущных проблемах, о каких-то других новостях, то, что наполняет сегодня эфир. Но люди не ищут глубокого понимания истины. Первая апостольская церковь, она была не такой. Они жили в этой атмосфере истины. Каждый член церкви, он искал соприкосновение с истиной. Во-вторых, пребывание в учении апостолов подразумевает убежденность библейской истине. То есть они постоянно пребывали в тех словах, которые слышали. Они твердо держали эту истину, которую проповедовали апостолы. Их умиловозрение, оно строилось на истине. Они слышали, они желали эту истину слышать. Они слышали, эта истина, она строила в их убежденность. Они жили этой убежденностью. В-третьих, пребывание в учении апостолов подразумевает жить в соответствии с этим учением. Они собирались, проверяли каждую сферу жизни, они просеивали каждую сферу жизни через сито Божьей истины, которую проповедовали апостолы. Это атмосфера, где они развивались, это атмосфера, где они культивировались, точно так же, как рыба, она живет в атмосфере воды. Вот точно так же первые христиане, они жили в атмосфере истины, которую проповедовали апостолы. Четвертых, пребывание в учении апостола подразумевает наставление других библейской истине. Они сами воспринимали эту библейскую истину, строила их убежденность, они жили этой убежденностью, и они проповедовали эту убежденность, которую они имели. Именно это означает, означает пребывание в атмосфере библейской истины или учения апостолов. Другими словами, они настолько были пропитаны истиной, что если бы вы порезали какой-то член тела этой церкви, то оттуда сразу вместо крови потекла бы истина. Истина стала кровоточить, потому что она постоянно-постоянно переполняла их. Если бы встретились с ними на служении, то там бы услышали истину. Если бы вы встретились с ними на малой группе, то там бы вновь услышали истину. Если бы встретились с ними а, в детском служении, там вновь звучит истина. Если бы встретились с ними на празднике церкви, где церковь собралась в парке, там вновь вы услышали бы истину. Они были пропитаны этой истиной. Это атмосфера взаимного назидания. Писание отмечает, что взаимное назидание – это служение всей общины, не только пастырей. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Эта церковь, она занималась, и апостол Павел продолжает, он поощряет их, «Продолжайте увещевать и назидать друг друга». Это та атмосфера, которая должна наполнять каждую группу. Если в малой группе нету наставления в истине, то там никогда не будет созидающего влияния. Если в малой группе нету истин, то не будет созидающего влияния. Именно поэтому апостол Павел говорит, Ефесяна 5, 4 глава, 15 стих, «Но истинной любовью все возвращали того, который есть глава Христос, или говоря истину любви». Глагол «истин истинною» – это не только говорить, она говорит больше, чем говорить. Это глагол обозначает, что эта истина должна отражаться в вашей жизни. Она должна отражаться в ваших словах, она должна отражаться в ваших делах. То есть, говоря истину любви, это не только говорит о том, что мы должны говорить языком, но говорить всей нашей жизнью, говоря всеми нашими взаимоотношениями, говоря истину в любви, друг к другу мы могли все возвращать того, который есть глава Христос. Итак, это первое. Первая церковь возрастала в атмосфере взаимного назидания. Во-вторых, мы читаем, находим, что первая церковь она возрастала в атмосфере взаимного общения. Они пребывали, они постоянно пребывали, это глагол говорит об атмосфере в учении апостолов в общении. Созидательное общение – это важная характеристика христианской жизни. Вы помните, Иоанн пишет в первом послании, 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Обратите внимание, общение – это реальный Божий инструмент, через который Он влияет на людей. Заметьте, Он говорит, что если вы ходите в общение, во свете, то есть во свете Он говорит об истине, Если вы ходите в истине, то имеете общение с друг другом. То есть, другими словами, 
пребывания в атмосфере Божьей истины невозможно без пребывания в атмосфере общения, взаимного общения. Это одно то, что дополняет. Если нет взаимного общения, то там не будет взаимного пребывания в, в истине. Взаимное пребывание в истине, оно обязательно создать эту, создаст эту атмосферу взаимоотношений, атмосферу общения. Более того, Иоанн отмечает, что созидательное общение друг с другом является одним из свидетельств пребывания в атмосфере библейской истины. Это очень важно. Если вы ходите во свете, то имеем общение с друг с другом. Взаимное созидательное общение – это общение, построенное на любви к друг другу, как апостол Павел сказал, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, или говоря истину любви. Эта истина должна происходить в нас через любовь. Невозможно говорить истину любви без посвященности созидательному взаимному взаимоотношению. Взаимное общение, оно непосредственно связано с правильным взглядом на церковь. И когда, и когда я смотрю на церковь индивидуально, как только на себя, а не коллективно, осознавая, что я являюсь частью тела Христова, то я никогда не буду иметь это созидательного общения. Созидательное общение, оно непосредственно будет связано с вашим взглядом на самого себя. Или вы себя считаете отдельным телом Иисуса Христа, или отдельным членом тела Иисуса Христа. Когда вы себя считаете, что вы являетесь отдельным членом, но одного тела, то оно непосредственно ставит вас в положение созидательного общения, потому что один член, он взаимосвязан с другим членом тела. Они зависимы друг от друга. Как сердце зависит от мозга, так мозг зависит от сердца. Эта взаимосвязь постоянно происходит. Вы не можете быть в одном, осознавая себя одним телом, но жить как отдельно. И, кстати, апостол Павел говорил об этом Коринфской церкви, у которой были неправильные взаимоотношения. И он показывал, что их неправильные взаимоотношения были связаны с тем, что они неправильно смотрели на себя. Смотрите, 1 Коринфянам 12 глава, 24 стих. «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге». Заметьте, это Божий замысел. Но Бог соразмерил, это Божий замысел, когда церковь имеет это созидательное общение, и один оказывает другому заботу. Более того, все члены одинаково заботились друг о друге. Он здесь снова подчеркивает о посвященности каждого члена церкви созидательному возрастанию другого члена церкви. Также дальше пишет он, если болит одно, один член тела, то с ним болит все тело. Когда у вас заболел зуб, то у вас все тело неспокойно. И когда радуется один член тела, то все тело радуется. Когда мозг получил сигнал, радостный сигнал, ваше все тело проявляет радость. Это тело. Вот то же самое апостол Павел Апостол Павел говорит о церкви. Это Божий замысел. Я бы сказал, что наше тело, Бог так устроил наше тело для того, чтобы мы могли лучше понять Его замысел в созидании Его церкви. Для того, чтобы мы могли лучше увидеть, что такое церковь. И вторая, второй принцип созидательного общения в первопостольской церкви или малой группы, это было взаимное общение. Церковь, она возрастала в атмосфере взаимного общения. В-третьих, Первая церковь, она возрастала в атмосфере взаимного упования на достаточность Христа. И они постоянно пребывали в атмосфере учения апостолов в общении и преломлении хлеба. Преломление хлеба может указывать как на совместную трапезу, но, скорее всего, здесь он указывает на вечерю Господню. То есть участие в вечере Господне постоянно возвращает нас в реальность Евангелия. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 11 глава 26 стих. «И всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвращаете, доколе он придет». То есть он говорит, что вечеря Господня, она возвращает нас в реальность Евангелия. Нашей человеческой природе свойственно изменять основание, упование. Именно поэтому каждый раз, когда мы соприкасаемся с вечерей Господней, мы проповедуем Евангелие, во-первых, себе, во-вторых, для других». Мы проповедуем это Евангелие. 
служение малых групп должно быть пропитано провозглашением Евангелия. Сегодня в современное время практика преломления хлеба, она используется на общем служении поклонения, но атмосфера упования на Христа, она должна сохраняться везде. Это атмосфера созидания церкви. Это та атмосфера Евангелия, в которой мы должны находиться. То ли в церкви, или на малых группах мы должны возвращать друг друга к упованию на Евангелие. Именно в эту ценность, ценность созидательного общения, когда один член церкви делится с другим членом церкви о своих проблемах, то наша главная цель – помочь друг другу уповать на Евангелие. Дело в том, что когда нам больно, нам свойственно сразу себя делать упованием на себя становиться. И нам нужен другой человек, который сказал, подожди, подожди, ты не король в этом мире. Ты своим переживанием ничего не сделаешь. Тебе нужно уповать на Иисуса Христа. Тебе упование Христа нужно. Когда мы переживаем за наших неверующих родственников, детей, нам нужно обратно возвращаться в это упование на Христа. Мы своими лекциями ничего не сделаем, потому что Бог дает покаяние. Нам нужно вопиять Ему. Нам нужно учиться прорушать истину любви. Это только тот инструмент, которым мы можем, мы, Бог может пользоваться через нас. Нам нужно постоянно возвращать друг другу покупованию на Евангелие. Очень часто мы теряем стабильность в жизни. Очень часто мы становимся шаткими, колеблющимися по причине того, что мы не смотрим на себя через Христа, а смотрим на себя через себя, через свои действия, через свои достижения, через свои падения, когда мы падаем, мы в унынии, когда мы стойки, мы радостны. Но не это дано, правда, определять нас. Мы должны всегда радоваться, потому что смотрим на Христа. Когда мы падаем, когда встаем, когда мы стоим, когда бегим, мы должны смотреть на Христа и там находить радость. Это упование только в Иисусе Христе. И первая церковь, каждый раз, собираясь вместе, они создавали эту атмосферу упования на Христа, упования на Евангелие. Это то, чем должны мы заниматься здесь, на богослужении. Это то, чем мы должны заниматься на каждой малой группе. У нас есть у каждого служения, это для каждого из вас есть служение, служение созидательного общения. Проповедуйте истину, проповедуйте истину любви, поощряйте людей смотреть на Христа. Вот нам нужно меньше говорить людям о их ошибке, нам нужно больше их указывать смотреть на Христа. Когда они увидят эту славу Христа, эта слава Христа их изменит. Когда мы постоянно им показываем на их ошибки, Мы только приводим их в состояние уныния, потому что там нет Христа. Они сами себя видят. Нам нужно постоянно учать других, всегда им указывать на Христа. Четвертых. Первопостинская церковь возрастала в атмосфере взаимной зависимости от Бога. Они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Почему первая апостольская церковь постоянно молилась? Вы помните, когда избили первых апостолов, они пришли к церковь, и написано, церковь стала молиться, так молиться, что поколебалось место, в котором они находились. Почему церковь молилась? Почему, он говорит, они находились в атмосфере молитвы? Потому что они сознавали свою абсолютную беспомощность и великую Божью силу. Молитва ставила их в состояние зависимости от Бога. Знаете, если вы не молитесь, значит, вы много уповаете на себя. Упование на Бога, оно ставит вас в положение молитвы. И если нельзя сказать, что в вашей жизни есть атмосфера молитвы, значит, вы живете в атмосфере упования на себя. Атмосфера молитвы или атмосфера в зависимости от Бога отдемонстрируется через атмосферу молитвы. И это должна быть важная характеристика служения малых групп. Нам нужно учиться, нам нужно наслаждаться молитвой друг с другом. Иаков говорит, 5 глава, 16 стих, «Признавайтесь друг пред другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, может, много может усилена молитва праведников». Нам нужно учиться молиться друг за друга, но молитва друг за друга, она непосредственно будет связана с осознанием нашей абсолютной зависимости от Бога. И последнее. Первая церковь, она возрастала 
вот во смере взаимного поклонения Богу. 46 стих написано, и каждый день единодушно церковь пребывали в храме, перемляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Атмосфера прославления Бога являлась свидетельством того, что было сказано ниже. Именно поэтому Лука описывает ниже. Если церковь или группа развивается в атмосфере наставления в истине, взаимного общения, в атмосфере упования на Христа и в атмосфере зависимости от Бога, то это создает атмосферу прославления Бога, которая связана с наслаждением в Нем. Невозможно прославлять Бога, не находясь в этой атмосфере, и невозможно находиться в этой атмосфере без атмосферы хвалы Бога. Это, можно сказать, это пятый принцип, он раскрывает последствия. Последствия четырех вещей, четырех принципов, которые была первой церкви. Первая церковь, она развивалась в атмосфере взаимного созидающего общения, в атмосфере взаимного общения, упования на Бога, возрастания в зависимости от Него. Это создавало в них атмосферу, в которой они могли хвалить Бога. И, кстати, не только они хвалили Бога. И написано, и находясь в любви, всего народа. Вы знаете, тогда не было людей, которые смотрели на церковь и говорили, «О, чтобы я еще раз встретился с верующими!» Не дай Бог, я этого не хочу. Наоборот, когда они встречались с верующими, они получали это благословение. Народ их любил. Религиозные лидеры игнали, а народ любил. Почему? по причине их атмосферы. Итак, мы видим, что атмосфера служения малых групп очень взаимосвязана с атмосферой, с общей атмосферой общей церкви. Атмосфера внутри церкви, она будет определять атмосферу внутри малой группы. Атмосфера внутри малой группы, она будет определять общую атмосферу церкви. Атмосфера церкви, она будет непосредственно оказывать влияние на зрелость человека. Именно поэтому... Мы с вами говорим о том, что эти два служения, они неразделимы, они дополняют друг друга. Лука, заканчивая описание принципов служения Первой Церкви, он показывает ее результат, 47 стих 2 главы. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Другими словами, это можно сказать так, что эта церковь, она постоянно переживала действия Божьей благодати. Господь Христос там совершал работу. Заметьте, Господь прилагал спасаемых церкви. Господь совершал там работу по причине атмосферы церкви. Господь совершает там работу, где церковь развивается в соответствии с Его замыслом. Итак, эффективное развитие малой группы оно связано с двумя факторами. Во-первых, церковь, практикующая это служение, должна иметь ясную убежденность в цели назначения этого служения. И мы говорили, эта убежденность должна исходить из ясного понимания Божьего замысла в развитии церкви, о чем апостол Павел пишет в послании к Ефесяну. Во-вторых, служение малых групп должно исходить из общего контекста развития церкви. Оно не должно стать как отдельное служение, но оно является частью или продолжением общего развития церкви, направленное на созидающее влияние или созидание тела Христова. Более того, если церковь не живет в атмосфере созидающего взаимного назидания, взаимного общения, взаимного упования и в атмосфере взаимной зависимости от Бога, то это непосредственно будет отображаться в служении малых групп. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Отец, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты раскрываешь нам удивительный замысел Созидание Церкви. Ты раскрываешь нам удивительный свой план, который является тайной. Тайной, в которую пытались проникнуться многие люди, многие ангелы. Но эту тайну нам раскрываешь Духом Святым. Ты раскрываешь нам это удивительное влияние действия Евангелия. Сегодня я хочу Тебя молиться за нашу церковь. Вникая в Божье Слово, мы приходим к осознанию важности служения малых групп. 
И Ты благословил нас уже на протяжении более трех лет этим служением. Это служение оно для многих из нас является не тяжелой обязанностью, а привилегией, благословением, которое приносит наслаждение в Тебе, в Твоем Слове. Я прошу Тебя, Ты продолжаешь совершать это служение в нашей церкви, потому что наша церковь она была известна этой атмосферой взаимного назидания, чтобы наше взаимное назидание оно было построено на истине, чтобы каждый из нас он любил истину, он стремился познавать истину, он культивировал этой истине, он был убежден в этой истине, продолжал эту истину. Благослови, чтобы наша церковь она была наполнена этой атмосферой взаимного общения, чтобы мы могли учиться любить друг друга, понимая, что мы являемся частью одного тела. Мы имеем одного отца, мы имеем одну главу. Ты благослови нашу церковь, чтобы мы могли жить в сфере взаимного упования на твою достаточность. Чтобы в нашем взаимном назидании мы могли больше указывать не на ошибки друг друга, а больше указывать на тебя, на твою славу. Ибо, взирая на твою славу, мы преображаемся в твой образ от славы в славу. Дарю, чтобы наша церковь она была посвящена тому, чтобы друг друга взор направлять на твою славу. Дарю, чтобы наша церковь она была известна как в твоих глазах, как церковь, имеющая атмосферу взаимного осознания, взаимной зависимости от тебя. Дарю, чтобы наша церковь она была пропитана духом молитвы. Ты даруй, чтобы Наша церковь она была известна как церковь, которая живет прославлением Тебя. Чтобы каждый, кто является частью этой церкви, кто каждый, кто прикасается со служением, служением малых групп, он может во всем этом видеть Тебя и хвалить Тебя, нашего великого Бога. Мы благодарим Тебя за Твои благословения, и мы сознаем, что мы абсолютно зависим от Тебя. Говорю, чтобы Твоя сила, Твои Евангелия, Оно действовало в нашей церкви. Мы желаем, чтобы Ты продолжал перелагать спасаемых Твоей церкви, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org Точка слова истины точка орг.